nosotros, allá también en las pantallas y nuestro deseo es que usted pueda hacer de esta iglesia su iglesia. Nosotros somos una, una iglesia simple, somos una iglesia familiar eh, y estamos muy contentos de que estén eh, en esta mañana con nosotros. Así que eh, quiero dar un par de avisos antes de continuar. Eh, el próximo domingo vamos a comenzar, eh, en realidad no va a ser una nueva serie, sino que va a ser un mensaje especial. El próximo domingo a esta misma hora vamos a hacer un mensaje especial. Y ese mensaje especial se llama resolución de año nuevo. ¿Cuántos de ustedes hacen resoluciones de año nuevo? ¿Cuántos de ustedes los mantienen hasta por ahí por enero? Después ya se olvidaron, ¿cierto? Sí, también, ¿cierto? Muchos de nosotros. Bueno, a mí me gusta hacer resoluciones de año nuevo, pero lo que yo quiero hacer es que el próximo domingo yo poder ayudarle a poder usted tener una resolución de año nuevo del, del 2022 eh, que sea enfocado en lo que Dios quiere para su vida. Así que eso va a ser el próximo domingo a esta misma Ahora, lo otro es que el primero de enero estamos comenzando nuestro ayuno, ¿cierto? Algunos de ustedes se están olvidando. Vamos a hacer un ayuno, vamos a hacer un ayuno de 21 días. Ahora, no se preocupen, no es que nos vamos a comer nada. Solamente vamos a tomarnos los primeros 21 días del próximo año para poder reconectarnos con Dios y poder limpiar nuestro organismo después de Halloween, ¿cierto? Thanksgiving, eh, Christmas, eh, New Year, ¿cierto? Y ya hay que des desintoxicar el cuerpo y volver a reconectarse con Dios. Así que eso lo vamos a hacer todos juntos. Hay un QR code, así que si usted quiere puede sacar su teléfono y ahí se puede inscribir. Y usted se inscribe y vamos a tener una lista y yo le voy a mandar eh, todo, cada uno de los 21 días un texto bíblico una, y una pequeña oración para que todos podamos participar juntos. Y también les voy a mandar una lista de alimentos sugeridos ahora. Yo no soy médico, entonces yo no puedo decirle a usted si lo que usted va a comer le va a hacer bien o le va a hacer mal. Entonces consulte con su médico si tiene cualquier duda, pero en el fondo lo que vamos a estar haciendo es comer eh, clean. Vamos a comer alimento que nos haga bien para nuestro organismo. Así que, ¿algunos de ustedes no están muy entusiasmados? Bueno, mi esposa está el, en el primer servicio y ya estaba así como, yeah, ¿cierto? Así que vamos a ver cómo nos va con eso. Vamos a seguir. Bueno, eh, lo otro antes de continuar es que este viernes a las 5 vamos a tener nuestro servicio de Nochebuena. Vamos a tener un servicio, eh, un candlelight service y vamos a participar todos. Va a ser un servicio bilingüe, así que para que ustedes vengan va a ser un servicio corto de 5 a las 5.45 hasta las 6, algo así, para que usted pueda participar con nosotros. ¿Cuántos de ustedes ya hicieron todas sus compras navideñas? ¿Están todos listos? Ahí, una persona, dos personas, tres ¡Wow! ¡Qué tremendo! Los demás estamos un poco estresados, ¿cierto? No sabemos qué pasa, ¿cierto? Hay que comprar regalos para todo el mundo. Pero no se preocupe, Dios está en control. Bueno, vamos a ir a nuestro, eh, eh, nuestro pasaje bíblico de hoy día. Está en Isaías capítulo 9, versículo 6. Y dice así, si no tiene su Biblia, vamos a tenerlo ahí en la pantalla. Dice así, porque nos ha nacido un niño, se nos ha concedido un hijo. La soberanía reposará sobre sus hombros y se le darán estos nombres. Consejero admirable, Dios fuerte, Padre eterno, príncipe de paz. Príncipe de paz. Hoy día vamos a hablar sobre un concepto que es 
falta de paz. La falta de paz. ¿Usted alguna vez ha entrado a un lugar y ha sentido como que algo falta? Entro a, a, a un espacio dentro de, dentro de una casa y digo, algo falta aquí. No sé qué falta, pero yo sé que está diferente. ¿Qué es lo que falta? Y te dicen, no, es que había un tremendo sofá aquí y lo sacamos. El sofá, ¿verdad? Era eso lo que faltaba. Uno no se daba cuenta, uno pensaba que algo había faltado, pero no sabíamos qué. Puedo entrar al patio de una casa y uno dice, oye, este patio está como diferente, como que algo falta aquí, pero no sé lo que es. Oye, cortamos cuatro árboles, tremendo, ¿cierto? Ah, los árboles, ¿cierto? No me daba cuenta, no estaban los árboles. Mi papá siempre usaba un bigote así, tremendo bigote de grueso. Y de repente veo a mi papá, se me acerca y dice, papá, ¿algo te pasó en la cara? ¿Qué te pasó en la cara? Y de repente me doy cuenta que se había sacado el bigote. Pero algo había diferente, pero no, yo no sabía lo que era, pero al final me di cuenta que era eso. Bueno, ¿por qué les digo esto? Porque muchas veces lo mismo es cierto en nuestra vida. Nosotros... Sabemos que algo falta, algo nos falta, nos damos cuenta en nuestra vida, pensamos en nuestra vida, en lo que estamos haciendo y no sabemos qué es lo que es, pero podemos decir, algo nos falta. Y usted puede decir, es que lo que me falta es un trabajo. Cuando yo consiga ese trabajo que estoy soñando, ahí voy a sentirme bien. O necesito un nuevo pasatiempo, o necesito una nueva novia, o necesito una nueva carrera, o necesito hacer algo en mi vida porque cuando yo tenga eso, finalmente voy a tener esa paz que estoy buscando. Yo, yo, yo tengo 46 años y yo he intentado diferentes cosas y me doy cuenta que en esas cosas que yo intento o he intentado no está la respuesta. Yo no sé si a usted le pasa lo mismo, pero está este vacío que no se puede llenar con ninguna cosa. Existe una brecha entre donde uno está en este momento y donde uno quisiera estar. Y ese, eso lo, lo que sea que es esa cosa que usted busca, eso... Le está prometiendo que cuando usted llegue a ese lugar, usted finalmente va a sentir que tiene todo lo que necesita. El problema es que es como cuando un perro se está pillando la cola, ¿cierto? El perro empieza, el perro empieza a girar, ¿cierto? Y, y luego se cansa, y luego empieza a hacer lo mismo de nuevo, y luego se cansa, y luego vuelve a hacer lo mismo. Y muchas veces nosotros somos así. Buscamos algo y al final nos damos cuenta que simplemente nos estamos cansando, buscando, 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 buscando lo mismo y nunca encontramos lo que estamos buscando. No sé si usted le ha pasado. Te dice, bueno, solamente lo que necesito es que me den la promoción en mi trabajo o encontrar esa relación perfecta. Y el problema es que nunca se cumple. Quizás usted está aquí en este momento, en este día, y, y usted ha, ha cumplido sus sueños. Quizás usted siempre pensó, que quería lograr algo y usted lo logró. Pero se da cuenta de que, a pesar de haber logrado lo que usted quería lograr, se da cuenta que no se siente como usted pensaba que se iba a sentir. O por otro lado, usted está en su vida en este momento y, uno, y usted dice, me gustaría haber estado mucho más lejos que donde estoy ahora. Y está ese vacío. No importa ninguno de los dos lados, si usted ha cumplido todo o si aún no lo cumple, hay un vacío que no se puede llenar. Como cuando uno entra a una, a una casa de, de espejos. No sé si ha entrado alguna vez a una casa de, de espejos. Uno entra a una casa, está llena de espejos por todos lados, ¿cierto? Es como un juego. En un amusement park, ¿cierto? Y es como esa escena en, en, el, en una película donde está el asesino, ¿cierto? Y uno entra y está todos los espejos y no sé, ¿cuál es el asesino? Y uno no sabe para dónde ir. La vida es así también. Hay muchas cosas que pareciera que fueran lo real, que pareciera lo que estamos buscando, pero nos damos cuenta que al final del día 
todas esas cosas que nos ofrecen, ¿cierto? O no, nos ofrecen satisfacer lo que últimamente estamos buscando, es como una casa de espejo donde no sabemos cuál es el real. Y el mundo tiene muchas cosas que ofrecer. Un carro, si solamente me comprara ese carro de mis sueños, o esa troca, ¿cierto? Que tanto necesito. O tengo el estatus, o el prestigio, o la fama. Cuando yo logre algún día ser famoso o ser un, un influencer en, en Instagram, ¿cierto? perdón, en TikTok, no sé dónde, en alguna parte, finalmente voy a lograr lo que he estado buscando. Como les decía, todas esas cosas tienen la, la promesa de que si tú llegas donde estoy yo, ¿cierto? vas a poder encontrar esa felicidad que estás buscando, ese logro, esa satisfacción, ese propósito. Todos nosotros buscamos algo, estamos buscando algo, ¿cierto? Y tenemos palabras para describirlo. Felicidad, cumplimiento, satisfacción, propósito, equilibrio, finalmente equilibrio. Hay una palabra en hebreo que lo hemos hablado antes, que es la palabra shalom. Y la palabra shalom al español se traduce paz. Pero shalom en hebreo es una palabra mucho más grande, mucho más extensa. Es una palabra que, que describe todo esto que nosotros buscamos. Ese deseo profundo que nosotros tenemos intrínseco dentro de nosotros, ese es el shalom que nosotros buscamos. Shalom es el momento en que nosotros decimos, por fin tengo todo lo que he buscado en toda mi vida, ya no necesito nada más. Eso es shalom. Y todos lo estamos buscando. No importa lo que usted haga. Yo le, le prometo que usted se levanta en la mañana y usted puede decir, no, es que voy al trabajo porque necesito hacer esto, necesito hacer esto otro, necesito hacer esto otro. Lo que últimamente a nosotros nos motiva es un deseo de poder finalmente llegar a ese momento en que uno dice, ahora sí, está todo perfecto, está todo en orden. Eso es shalom. Es lo que nosotros buscamos. Imagínese un rompecabezas, eh, un puzzle, ¿cierto?, que está desarmado. Y uno empieza a armar las piezas. Y finalmente encuentra esa última pieza, esa última pieza que falta. Y uno pone esa pieza y ahora uno ve toda la imagen completa. Eso es shalom, es llegar a ese momento. Y ese momento lo vemos en Génesis eh, capítulo 2, en, que, en el cual estaba todo perfecto. Ese, eh, había shalom, eh, ¿cierto? Adán y Eva estaban juntos, relación perfecta con Dios, relación perfecta con la naturaleza. No demasiado trabajo como para estresarse, no tampoco trabajo como para aburrirse, estaba todo en perfecto equilibrio. Pero algo sucedió y ese shalom se rompió. Y eso que usted siente en este momento, la Biblia dice que ese vacío que nosotros sentimos es la falta de shalom, esa, esa cosa que quedó en desequilibrio al principio de la existencia de la humanidad. Hasta este punto, ¿cierto?, y nosotros hemos buscado tratar de resolver eso. Lo hemos tratado de buscar resolver. Hemos tratado de, de, de resolver eso que nos falta como mundialmente. Hemos, lo hemos buscado de manera colectiva, ¿cierto? A través de la tecnología, a través de la política, a través de la guerra, a través de los tratados de paz, a través de los movimientos, a través de los grandes discursos, a través de la, la religión. Hemos tratado de resolverlo colectivamente. Déjeme hacerle una pregunta. ¿Cómo nos ha ido con eso? ¿Cierto? La respuesta es obvia. Entonces, no solamente colectivamente tratamos de hacerlo, sino que también lo tratamos de hacer de manera individual. Nosotros mismos tratando de buscar nuestro propio shalom en nuestra vida, donde esté todo perfecto, nuestro estatus, nuestras relaciones, prestigio, fama, éxito, religión, tratando nosotros mismos de poder encontrar nuestro propio, propio shalom. Le hago la misma pregunta. 
cómo vamos. Porque quizá usted está en este lugar en este momento y usted puede reconocer, no tiene que decírmelo, pero usted, usted interiormente en este momento, puede, si es honesto con usted mismo, usted puede reconocer que, que ha intentado muchas cosas, pero todavía no siente como que algo le falta, como que hay una paz que falta, que usted lo ha intentado con su propio esfuerzo, pero no, no resulta. Entonces yo quiero, lo, lo que quiero hacer es quiero contestar dos preguntas, dos preguntas. La primera pregunta es, ¿esta paz, este shalom está realmente disponible? Y la segunda pregunta es que si ese shalom está disponible, ¿cómo puedo yo conseguirlo? ¿Cómo puedo conseguirlo? Lo que nos lleva al texto que estábamos leyendo al principio, lo voy a volver a leer, Isaías 9, 6, dice, porque nos ha nacido un niño, se nos ha concedido un hijo, la soberanía reposará sobre sus hombros y se le darán estos nombres, consejero admirable, Dios fuerte, Padre eterno, príncipe de paz. Hermanos y hermanas, hace dos mil años sucedió algo extraordinario. Entró Jesús al mundo, vivió una vida perfecta, murió en una cruz, resucitó al tercer día, luego ascendió a la diestra del Padre y luego va a regresar. Y al hacer esto, Él resolvió permanentemente el problema de la falta de paz, lo resolvió. Entonces, usted puede tener paz en este momento. Esa paz está disponible en este momento. Esa paz que disfrutaba Adán y Eva, esa paz que nosotros buscamos, esa paz que el mundo ofrece, pero que no puede dar, esa paz está disponible ahora. Pero no está disponible en los lugares en los cuales hemos estado buscando. No está disponible. Miren, ¿cuántos de ustedes han perdido sus llaves? Yo pierdo las llaves de mi carro siempre. Y creo que conté esta historia, pero tenemos un plato en nuestra casa, un, un, un recipiente, un, un espacio, ¿cierto?, donde dejamos nuestras llaves. Perdí mis llaves y las empecé a buscar y buscaba en ese plato y no las encontraba. Volví al plato y no sé por qué miraba tantas veces ese lugar, porque yo ya sabía que no estaba ahí, pero seguía volviendo a ese lugar porque estaba acostumbrado a buscar en ese lugar. ¿Por qué lo hacía? No tengo idea, estaba acostumbrado. ¿Por qué le digo eso? Porque nosotros muchas veces en nuestra vida... Sabemos que los lugares donde estamos buscando no está la respuesta, pero seguimos buscando en los mismos lugares. Entonces quizá usted esté aquí en esta mañana y, y podemos reconocer que, que he buscado la respuesta en relaciones, en éxito, en adicciones, en esto y en esto otro, y no he encontrado la respuesta. Entonces, ¿por qué sigo buscando en el mismo lugar si yo ya sé que no está ahí? Una de las cosas que mi esposa me dijo en en su sabiduría, me dijo, cuando perdí mis llaves, me dice, busca, re, recuerda, me dice, recuerda dónde estuviste. Y lo encontré bien interesante, sentí que hasta que Dios me habló en ese momento, en relación a lo que estamos hablando, porque me dice, recuerda dónde estuviste. Lo que significa, recuerda dónde estuviste, ¿cierto?, para poder encontrar la llave y vas a poder encontrar el lugar donde estaba. Pero yo sentí en mi espíritu en ese momento que me estaba diciendo que algunos de ustedes tienen que recordar ¿Dónde estuvieron? Porque quizá usted está aquí en esta mañana y usted hubo un tiempo en su vida en el cual usted estaba muy cerca de Dios y usted sentía esa paz y esa cercanía con Cristo. Y quizá usted tiene que en este momento, en esta mañana, recordar dónde estuvo. Recordar cómo la vida ha cambiado en este momento en relación a cómo usted estuvo en algún momento en su relación con Cristo para poder recobrar esa paz que un día tuvo. 
Entonces, sucedió algo, sucedió algo, ¿cierto? Sucedió algo cuando Cristo entró al mundo. Y Cristo resolvió, como decía antes, resolvió, ¿cierto? Esa paz que estaba perdida. Y quiero agradecerle a Elías y a Stella por haber estado aquí. Estos niños, no sé si los vieron. Estaban pre estos preciosos niños que llegaron hasta ahí. Ahora llegaron con el niño Jesús en los brazos, ¿cierto? Pero Jesús nació ahí. Entonces, eh, quizás, no sé, tenemos que... Quizás fueron a comprar pañales, ¿cierto? Y ahí después, después regresaron. Pero bueno, Jesús entró al mundo. Pero Jesús no entró al mundo simplemente para entrar al mundo. Cristo vino al mundo con una misión. Y esa misión fue restaurar lo que se había perdido para que nosotros podamos recobrar esa paz que, que, que teníamos perdida. Pero nosotros tenemos que entender qué es lo que causó esa separación. Esa separación que causó que estuviéramos lejos de Dios, ese vacío que nosotros sentimos, fue causado por una palabra que no es muy popular, que es la palabra pecado. El pecado nos separó de Dios. Nosotros decidimos hacer las cosas a nuestra manera cuando Dios nos dijo que hiciéramos las cosas de otra manera y comenzó esa separación entre Dios y nosotros. Y ese vacío que usted siente es como resultado de ese abismo que hay entre nosotros y Dios. No sé si ha jugado alguna vez al tiro al blanco, ¿cierto? Eh, el pecado significa errar al blanco, es no, es no apuntarle, ¿cierto?, en el lugar. ¿Y sabe cuál es el estándar de Dios para nosotros poder sentir esa paz y poder estar en buena relación con Dios? El estándar de Dios, de acuerdo a lo que la Biblia dice, es que nosotros tenemos que ser perfectos. Si nosotros somos perfectos, nosotros podemos tener paz con Dios. ¿Cuántos de ustedes nunca han pecado? ¿No? Si se levanta una mano, yo decía, está, está Jesús con nosotros, ¿cierto? Nunca han pecado. ¿Cierto? Todos nosotros hemos pecado. La Biblia dice, todos nosotros, nosotros hemos pecado. Y el pecado ha causado un abismo tan gigantesco que es imposible cruzarlo. ¿Cuántos de ustedes han estado en el Gran Cañón? ¿Han visitado el Gran Cañón? Ok. Imagínense que usted quiere saltar de un lado del Gran Cañón hasta el otro lado. ¿Cómo le iría? ¿Qué pasa si usted corre lo más rápido que puede y hace todo su esfuerzo para llegar hasta el otro lado? Imposible, ¿cierto? ¿Qué pasa si uno entrena toda su vida para ese gran salto en ese momento? ¿Cómo le iría? No hay forma, porque el abismo es demasiado grande. Y eso es lo que sucede cuando nosotros tratamos de, de, de lograr paz con Dios, reconciliación con Dios a través de nuestros propios esfuerzos. Romanos 3.10 dice esto, así está escrito, no hay un solo justo, ni siquiera uno. Y la única forma de nosotros poder tener paz con Dios es poder cumplir con todo perfectamente. Entonces estamos en un dilema. Tenemos un gran problema. No, no podemos resolver este problema por nuestra propia fuerza. Y históricamente, en, en el Antiguo Testamento, ¿cierto? Teníamos que ofrecer sacrificios, hacer rituales, estar perfectamente limpios, cierto tipo de ropa, cierto tipo de rituales, y tampoco resultó. Entonces tenemos un problema en este momento. ¿Cómo resolvemos esto? Un intento inútil. Pero hubo uno, uno, que vino hace dos mil años. Entró al mundo. Vivió una vida perfecta, perfecta, sin pecado. Murió en la cruz. Resucitó al tercer día. Ascendió al Padre. Y Cristo... En su muerte y su resurrección resolvió el problema por nosotros. Ese abismo 
está resuelto. Ya no tenemos que saltar, ya no tenemos que intentar, ya no tenemos que hacer rituales, ya no tenemos que hacer todas estas cosas, este esfuerzo para poder lograr esta paz con Dios. Cristo en su muerte y resurrección lo resolvió por nosotros. Primera de Juan 2.2 dice así, Él es el sacrificio por el perdón de nuestros pecados. Y no solo por los nuestros, sino de los pecados de todo el mundo. Y esta paz, hermanos y hermanas, está disponible ahora. Ahora. No por nada que usted haga o no por nada que usted deje de hacer, sino por lo que Cristo hizo por nosotros en la cruz. Lo que me lleva a la pregunta número dos. Si esta paz está disponible y Cristo la hizo disponible para nosotros, entonces, ¿cómo nosotros podemos obtener esta paz? ¿Cómo podemos tener? Está disponible. Ok, ahí está. La Biblia lo dice. Está disponible. Cristo pagó por el precio, ¿cierto? Podemos tenerla. Pero, ¿cómo podemos acceder a esta paz con Dios? Efesios 2.8 dice así. Habla sobre una palabra. Y esa palabra es fe. Fe. Efesios 2.8 dice así. Porque por gracia ustedes han sido salvados. Mediante la fe. Esto no procede de ustedes, sino que es un regalo de Dios. Algunos de ustedes dicen, bueno, hay que tener fe nomás. Hay fe. Bueno, hay que tener fe, ¿cierto? Fe. Todo el mundo tiene fe. Todos tenemos fe. ¿Sabía usted? A veces uno relaciona la fe con, con Jesús, pero no, no significa que uno realmente tenga fe. Yo tengo fe en el piloto del avión. Yo no lo conozco. Yo tengo fe que él nos va a llevar del punto A al punto B. Pongo mi fe en el piloto del avión. Pongo mi fe en el control remoto de la televisión. Yo no sé lo que está sucediendo entre el control remoto y la televisión. Eso no lo veo. Fe. Es fe. No es solamente fe lo que estamos hablando aquí. Estamos hablando de poner nuestra fe en la muerte y la resurrección de Cristo y creer con toda nuestra fuerza que eso realmente es cierto. Y la evidencia de que nosotros realmente creemos y realmente tenemos fe no es que nos esforzamos más, sino que nos dejamos y decimos, yo ya no puedo. Yo ya no puedo. Dios. Yo pongo mi confianza en ti. Muchos de nosotros caemos en ese error de tratar de forzarnos tanto para poder lograr cierta buena suerte con eso. No va a resultar. La fe tiene más que ver con soltar que con apretar. Es soltar. Dios, yo pongo mi fe en ti. Juan 16, 33 dice, sí, yo les he dicho estas cosas para que en mí, Cristo, hay en paz. No fe en cualquier cosa, en mí hay en paz. En este mundo afrontarán aflicciones, pero anímense, yo he vencido al mundo. Poner tu fe en Jesús es lo único que te va a traer paz. Por eso que Cristo dice, eh, Isaías dice sobre Cristo, Él es el príncipe de paz. Todo lo demás, hermanos y hermanas, se los digo, se los digo, todo lo demás es una versión inferior, porque Jesús llenó ese vacío, Jesús completó ese rompecabezas, puedes dejar de buscar, no más versiones inferiores de lo que pareciera ser que te puede satisfacer. Lo real ha llegado en Cristo, en Cristo. Él es lo real. Todo lo demás es, es counterfeit, es como, una, como los espejos, ¿cierto? Pareciera que fuera cierto, pero no lo es. Cristo, Cristo. Y lo único que tienes que hacer es creer. Entonces, lo que quiero hacer en este momento es que podamos, podamos tomarnos un momento acá, que podamos cerrar nuestros ojos. Y este momento es para usted, es para usted. Este es un momento entre usted y Dios. Eh, así que le voy a pedir que cierre sus ojos y yo voy a decir unas cosas y luego voy a hacer una oración. La Biblia dice en Juan 14, 27, dice así. La paz les dejo, mi paz les doy. Yo no se la doy a ustedes como la da el mundo. 
no se angustien ni se acobarden. Hermanos y hermanas, hay una paz que el mundo ofrece. Y, esa, y, hay, y hay una verdadera paz. Está la paz que el mundo ofrece y hay una verdadera paz. La paz real, esa que todos nosotros realmente buscamos. Podemos seguir buscando en el mundo. Podemos seguir, algunos de nosotros tenemos que aprender eh, the hard way. Pero no lo vamos a encontrar, no lo vamos a encontrar. La paz verdadera solamente viene de Cristo. Y lo que Cristo hizo cuando dijo en la cruz, todo se ha cumplido. Cuando Cristo murió en la cruz por nosotros y Él dijo, todo se ha cumplido. No era, está casi cumplido o falta un poco más o, o mi sacrificio más un poco de tu esfuerzo va a resultar en paz. No, Cristo cumplió con todo cuando Él murió en la cruz por nosotros. Todo se ha cumplido, está completo. La paz se ha encontrado. El rompecabezas ha terminado. Podemos dejar de buscar. Entonces con los ojos cerrados y nadie mirando para ningún lado, este es un momento para usted. Hay algunos de ustedes en esta mañana que necesitan poner su fe en Cristo. Algunos de ustedes en esta mañana han intentado muchas cosas y se han, se han dado cuenta que ahí no está la respuesta. Hay otros de ustedes que que quieren renovar su relación con Cristo, quieren volver a poner su, su fe en Cristo. Y si usted quiere en esta mañana, yo simplemente voy a orar por usted, pero quiero que, si usted quiere entregar su vida a Cristo, usted quiere poner su fe en Cristo y que usted levante su mano y la baja, yo voy a orar por usted. Amén. Dios le bendiga. Dios le bendiga. Amén. 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 Señor Jesús, nosotros en esta mañana reconocemos Reconocemos que sin ti no podemos seguir. Que podemos seguir intentando. Podemos seguir tratando. Pero reconocemos que cuando tú entraste a este mundo, no entraste solamente para nacer en un pesebre, ni entraste en este mundo solamente para vivir una vida sin pecado, sino que tú cumpliste tu propósito en la cruz, que fue llenar ese espacio que había quedado entre nosotros y Dios. Y te damos gracias por eso. Te doy gracias especialmente por todas las manos que se levantaron. Gracias, Señor, porque esto representa un grupo de personas que quieren poner su fe en ti. Y te doy gracias porque eso es una señal de humildad, es una señal de reconocimiento de lo que tú hiciste por nosotros. Y te damos gracias por eso. Yo quiero orar, Señor, que estas manos que se levantaron, estas personas que levantaron sus manos, que tú puedas eh, demostrar que lo que ellos han hecho hoy día es la respuesta que todos nosotros buscamos y que la fe que ellos han puesto en ti la pongan hoy día y la pongan mañana y la pongan el día siguiente porque sabemos que todos los días debemos poner nuestra fe en ti que no es solamente un ejercicio de una vez en toda la vida. Todos los días, Señor. Todos los días cuando la vida se haga difícil, cuando no tengamos respuesta que podamos reconocer que en ti ya lo tenemos todo. Que esa respuesta que buscamos en relaciones, en adicciones, en religiosidad. Que todas estas cosas nos van a restaurar ese shalom, esa paz que nosotros buscamos. Solamente en ti lo encontramos. Damos gracias, Señor, por este tiempo. Damos gracias por este momento. Y entregamos este tiempo a ti en el nombre de Jesús. Amén.